0: Willkommen zu MobiTest Podcast Folge 116, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gute, Hallo, Willkommen zu unserem
0: Podcast.
1: Ja, wie sagst du das so? 116.
0: 116.
1: Wow, ja. leppert sich.
0: Leppert sich, genau, bin auch begeistert, läuft alles gut. Wetter war toll heute.
1: Ja, absolut, ähm, hab zwar nicht so arg viele davon gehabt, morgen darf ich wieder arbeiten, wenn es richtig gut wird, gehe ich halt wieder arbeiten, so ist es halt, ne?
0: Ach, morgen soll es richtig gut werden.
1: <lacht> ja, zumindest bei uns. Aber wir nehmen heute wieder, heute nehmen wir mal nicht zum Freitag auf, sondern zum Donnerstag, weil ich halt, wie gesagt, morgen am Freitag Dienst habe. Muss man mal ein bisschen vorziehen. Aber die Woche hat ja genug geboten bisher, dass wir jetzt schon aufnehmen können und wahrscheinlich wieder genug Material haben.
0: <lacht> ja.
1: Genau, wie läuft es bei dir?
0: Ja. Neues Telefon am sagen. Start? Hm, nein, ich habe doch das seit zwei Wochen jetzt, das Pixel 5. Man hört schon zwei Wochen. Respekt. Ich bleibe dabei, es ist das beste Smartphone, was ich bisher genutzt habe. Ähm, Testbericht wird irgendwann auch mal kommen. Ich habe heute ihn zum S21 fertig gemacht. Da müsste dann morgen irgendwie, also am Freitag online sein. Ähm, ist an, ich habe einen Kurzen geschrieben diesmal. Also wir wollen ja nicht mehr so ausführlich und so lang schreiben, weil das liest ja kein Mensch durch. Es sind nur 4000 Worte geworden. Na, siehst du. Na, siehst du. Knapp, kompakt. <lacht> Knapp, kompakt. Ja, aber ansonsten alles gut. Nee, das Pixel 5 macht mir jeden Tag ähm, eine unglaubliche Freude. Ähm, ja, grandioses Gerät. Ich verstehe tatsächlich die ganzen... Ja, das Witzige ist, es kommen so nach und nach kommen immer mehr Berichte von Leuten, die das Gerät jetzt längere Zeit nutzen und einfach sagen, ja okay, es ist dann doch schon ein mega scharfes Gerät, weil es einfach alles kann. Es ist, ähm, es ist einfach perfekt, was die Software betrifft. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass viele Leute dann auch, wenn, wenn so ein Gerät neu rauskommt, so ein bisschen, ja, enttäuscht sind. So, es muss aber diesen Prozessor haben und es muss irgendwie ein 120-Hertz-Display haben und es muss, es, es muss gar nicht.
1: Aber das ist es nur in unserer Tech-Blase. Der Normalo interessiert es meistens überhaupt nicht. Das ich ist, hab wir, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist, wenn wir über so einen Kram schreiben oder sprechen, dann achten wir natürlich drauf, was für ein Prozessor ist drin ist. Kann das schon 5G? Hat das eine 3,5 mm Buchse? Hat es das? Hat es das? Hat es das? Und draußen auf der Straße, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, wovon wir da reden, weil es überhaupt nicht interessiert. Ne? Das ja. ist immer, was muss. Es muss einfach gut anfühlen, es muss, muss einigermaßen günstig sein oder sein ein Preis wert sein. Und dann hast du es schon.
0: Ich denke, da kommen wir nachher im Testlabor auch noch zu, ja, wenn ich genau. dann eher über S21 spreche, weil da sind viele, viele Punkte, die genau da, da zutreffen. Ähm, aber ja, wie gesagt, dieses, ähm, das ist Premium. Ähm, es ist nur Premium, wenn es eine Glasrückseite hat. Wie gesagt, komme ich nachher nochmal zu. Ähm, Finde ich alles ein Stück weit albern. Ich möchte, ich möchte eigentlich premium inleben haben. Was nützt mir eine total stylische Karosserie, wenn das Ding von drinnen aussieht wie Grütze und der Motor irgendwie auf drei Zylinder läuft?
1: Ja, zumal so. die meisten Leute es eh in Folie einwickeln beim Smartphone, sprich Hülle. Da siehst du nämlich nicht mehr so arg viel.
0: Ja, ähm, würde ich sagen, lasst nachher im, Test, im, 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 im Teststudio im Testlabor drüber sprechen. Lass uns jetzt einfach mal über den Elefanten reden, der hier im Raum steht. Und da bin ich sehr gespannt, was du davon hältst. OnePlus hat zwei neue Smartphones gelauncht und jetzt sind sie öffentlich und jeder kann sie sehen und jeder kann sie anfassen und vor allen Dingen jeder kann sie kaufen. Genau. Und was hältst du davon? Als alter Alter in Veranführung nicht despektierlich gemeint, als alter OnePlus Nutzer, der du ja tatsächlich bist.
1: Also, ähm, ich bin immer noch ein Fan, nach wie vor, das, das ändert nichts daran, aber ich bin halt ausgestiegen wegen der Preispolitik und wie zu befürchten war, haben sie auch diesmal die Preise nach oben geschraubt, Roundabout about 100 Euro, also wir haben jetzt die 1000 Euro erreicht. wir haben zwar jetzt das Preisschild 999 für das absolute Topmodell, für das OnePlus 9 Pro, aber wir sind an der 1000 Euro Mark angekommen und damit hat es dann die DNA verloren, für mich oder schon vor einiger Zeit, mit denen sie mal angetreten sind. Klar, es wird alles teurer. Alles ist so teuer geworden. Auch Xiaomi ist von dem Billigheimer zum Premium und dann zum Super-Premium aufgestiegen. OnePlus folgt dem ganzen Kram jetzt. Und ähm, die Geräte sind eigentlich ziemlich cool. Aber da ist auch wieder so ein Ding dabei, genau was du eben angesprochen hast. Dieses Wertige. Wer definiert, was wertig ist? Ist eine Glasrückseite wertig? Warum ist kein Kunststoff wertig? Ich sage nach wie vor, das OnePlus One, das allererste mit der sandstone Rückseite, weißt du, angfühler so wie Schmirgelpapier, das war das geilste überhaupt. Erstmal das rutscht nicht. Fingerabdrücke gab es nicht, wenn es runterfällt, auch nichts passiert, das war einfach genial, das war für mich richtig wertig und wer hat irgendwann bestimmt, dass Plastik nicht wertig ist, ja und warum muss es Glas sein, weil wenn Glas runterfällt, das sieht dann richtig kacke aus, die Spydape auf der Rückseite, ja, richtig hässlich, wechseln, nicht so einfach möglich das ist halt so ein Ding und da ist halt auch wieder, OnePlus 9 hat eine Plastikrückseite bekommen und das 9 Pro hat es halt wieder nicht. Ja und ich finde trotzdem beide Geräte schön gemacht, Technik mit das Beste, was wir auf dem Markt gibt, war auch nicht anders zu erwarten, aber die Unterschiede zwischen dem OnePlus 9 und dem OnePlus 9 Pro sind kleiner
0: ausgefallen, als ich dachte. Und genau, geil. Und das ist, das ist ja das Schöne, dass wir im Podcast haben. Ich sehe das komplett anders.
1: Okay, also dann los. Ich sehe
0: wirklich alles anders. Zunächst einmal, du hast den höchsten Preis genommen für die 256. Ähm, ähm, ja klar,
1: euer Armut ne? kotzt mich an.
0: Genau, richtig. Das Gerät, das OnePlus 9 Pro kommt zu euch für 899 Euro. Wenn ihr dann unbedingt 256 GB braucht und 12 GB RAM, warum auch immer, dann müsst ihr halt 999 bezahlen. Da seid ihr bei den anderen Herstellern, aber bei 12 und 1400. Demzufolge ist das Gerät nochmal 2, 3, 400 Euro günstiger als die anderen Top-Smartphones. Das heißt, ich finde den Einstieg, ich rede jetzt vom Pro, 899 ja. völlig okay. Die Farbwahl finde ich, ich finde alle Farben super. Ich finde das Grün gefällt mir unglaublich gut. Das Schwarz mittlerweile ein bisschen langweilig. Also da kommen sie auch nicht an das S21 ran, das in Schwarz einfach durch diesen Kamerabump mega aussieht. Und diese Morning Mist Geschichte, da habe ich diverse ähm, ähm, Geräte gesehen. fingerabdruck äh, Fingerabdrücke galore. Diese Sandstone Geschichte ist mit dabei, Peter. Ja. denn dann OnePlus liefert eine Schutzhülle mit dabei, die diese Sandstone-Optik des ersten Gerätes nachahmt.
1: Genau, und das ist halt, das finde ich halt richtig gut, weil wir haben als OnePlus-Fans immer drauf gegeiert, ob es für die neuen Modelle auch wieder Sandstone-Cases gibt, weil es erst hat ja wirklich die Rückseite aus dem aus dem Material gehabt, mhm, genau, weil es einfach super griffig war. Und daran hat sich OnePlus erinnert und hat das dann auch geliefert. Super. Aber wenn man jetzt so eine Rückseite heute macht, so eine raue Rückseite, Wäre das dann minderwertig oder sowas?
0: Nein, aber da, nein. Das, das, ist, das, ist ja, das ist ja jetzt auch erstmal, ne? also vor allen Dingen das Pro hat ja auch die Glasrückseite. Ne? Das wird ja in Deutschland Glas, Metall, Zylinder, ja, das ist ja wertig. Was ich spannend finde, ist, dass ich einige Dinge an den Geräten nicht verstehe. Jetzt geht's los. Und zwar Hasselblad. Ähm, die Kameras, wissen wir, kosten 15.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro.
1: Hazelblatt, muss ich lernen, also ich, jetzt weiß ich, wo ich es kenne, das, die haben die Kamera für die Mondlandung damals gemacht, für die erste, genau, das genau. war Hazelblatt. Wenn du nichts mit Fotografie am Hut hast, hast du nichts hm. am Hut, ne, aufklebe das halt, ne. Ich,
0: was, was ich halt spannend finde, ich habe mir jetzt diverse, ich würde sagen in den letzten Tagen Dutzende Testfotos, also nicht Testfotos, sondern Fotos mit dem OnePlus 9 Pro angeschaut, auch mit dem OnePlus 9, ich habe mir Dutzende Videos, nur die Amis, die Deutschen gucke ich mir nicht an, angeschaut. Und bei allem, bei allem fällt eine Sache auf. Du hast ja immer wieder Zusammenarbeit zwischen Kameraherstellern oder Menschen oder und Menschen, Unternehmen, die ähm, in der Kameraindustrie arbeiten. Wir haben Zeiss zum Beispiel, die mit Sony zusammenarbeiten. Zeiss baut die wahrscheinlich besten Linsen, also das Glas. Die bauen nicht die Technik dahinter, aber das Glas. Das hat Sony genutzt, dieses Zeiss-Glas für ihre Experias. Wir haben zum Beispiel, ähm, Huawei hat mit, ähm, Leica. Mit Leica zusammengearbeitet und ich erinnere mich, ich hatte irgendwann mal einen Mate, das war eins der ersten, die diese Leica-Kooperation hatte und am Leica hat ja einen ganz besonderen Look, wenn du dir die Fotos mit einer Leica-Kamera anschaust, dann siehst du, dass die mit einer Leica gemacht wurden. Das ist ja bei allen Profikameras so. Ähm, Sonys, die DSLR, die sind sehr neutral, was Farben und so weiter Wiedergabe betrifft weil das sind Fotos, das sind Kameras, die du halt für für Marketing, für Werbung und so weiter nutzt, die du danach mit Photoshop bearbeitest. Aber eine Leica, like, eine Hasseblatt, eine Nikon und so weiter, die haben ein bestimmtes Look, einen bestimmten Look, diese diese Fotos. Das haben die Jungs von Leica auch damals mit Huawei gemacht. Die haben praktisch dem, dem Mate damals eine Kamera gebaut, wenn du Schwarz-Weiß-Fotos mitgemacht hast. Das waren, ich kann es nicht anders ausdrücken, farbige Schwarz-Weiß-Bilder. Also du hast... Also es war total abgefahren. Also waren man wunderschöne Schwarz-Weiß-Bilder. Angeblich soll Hasselblad das jetzt auch bei OnePlus gemacht haben. Das heißt, die haben sich nur um die Farbkontrolle der Bilder gekümmert. Aber das ist doch eher eine
1: Software-Geschichte, ne? Also keine Hardware genau, von Hasselblatt. Genau. Das es ist nur die Software, diese Beispiel... Oder halt die Optimierung der Software für diese Farbgeschichten da.
0: Genau. Und ich habe das Gefühl, dass ein Stück weit in die Hose gegangen. Oh, Okay. Ich habe viele Fotos, also wirklich sehr, sehr viele Fotos gesehen und das kommt immer wieder vor, dass du das Gefühl hast, ähm, du hast eine Reihe von drei Fotos von drei Bildern und die sind nicht gleich. Wenn aber die Software doch sagt, ähm, also ich fotografiere jetzt einen Baum und mache drei Bilder von dem Baum, dann müssten die drei Bilder gleich sein, sind sie aber nicht, sie sind farblich unterschiedlich. Um, es sagen fast alle Tester, es kommt ein Stück weit darauf an, wie du die Kamera hältst, um das Ergebnis zu erzielen, was du haben möchtest. Ich nutze jetzt die Pixel-Kamera seit zwei Monaten ungefähr. Vorher im 4a und jetzt im 5a. Da ist ja dasselbe drin. Pixel ist bei den Smartphones... Also du kannst mir 50 Fotos hinlegen, ich pick' dir die Fotos raus, die mit dem Pixel gemacht wurden. Das Google Pixel hat eine ein ganz eigene Farbwelt, so wie das äh, Samsung übrigens auch. Samsung, alle Samsung-Smartphone-Kameras haben eine ähnliche Farbwelt. Du kannst das erkennen. Das kannst du bei dem, bei dem Hasselblatt nicht, bei, der, bei dem OnePlus. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Du hast ja diese Hasselblatt-Geschichte und äh, OnePlus wird ja nicht müde zu erzählen, dass sie mit Hasselblatt zusammengearbeitet haben. Du hast diese Kamera ja an beiden Geräten.
1: Ja, genau, dies. Bist du also eine Triple-Cam in 9er und eine Quad-Cam ist in dem 9 Pro.
0: Warum haben sie das Teleobjektiv beim 9er rausgenommen, sehe ich ein, Geld sparen. Das 9er ist ja noch günstiger als das 9 Pro, aber warum nimmst du da das Teleobjektiv raus und lässt die 2 Megapixel Schwarz-Weiß-Kamera drin? Was soll denn der Quatsch? <lacht> ähm. So mal ernster. wie oft machst du Schwarz-Weiß-Fotos?
1: Ähm, ja, dann sagen genau. sie,
0: wir haben die drin gelassen, weil wir halt am Hasselblatt, wir wollen Schwarz-Weiß-Bilder machen und wir wollen das halt pushen und diese 2-Megapixel-Kamera soll halt für mehr Details bei Schwarz-Weiß-Bildern sorgen. 2 Megapixel. What? Was soll das? Also das ist, das sind so, so Kleinigkeiten beim OnePlus 9, die ich einfach nicht verstehe. Ich begreife es nicht.
1: Ja, das ist halt, ja, Kamera... Das Geile ist ja, viele Leute heben ja die Kamera auf Platz 1, was die, was die Kaufentscheidung angeht. Ja. Wenn du dich damit mit den Leuten unterhältst, wie sie dann fotografieren, sind es nämlich genauso, du liest in Anführungsstrichen wie ich, ja, Tasche raus, entsperren, Automatik, Klick, Tasche
0: rein. Deshalb liebe ich das hm? Pixel so sehr. Ich habe mit dem Pixel und ich habe da hunderte Fotos gemacht. Ich habe noch nie ein schlechtes Foto damit gemacht. Übrigens, ich habe auch noch nie ein schlechtes Foto mit, äh, mit dem S21 gemacht. Das OnePlus 9 startet übrigens bei 699 Euro. Das OnePlus 9 hat, was die tech specs, äh specs betrifft, du hast das ja gerade eben sehr deutlich angesprochen. Im Großen und Ganzen schon ähnliche. Ja,
1: ist ziemlich gleich. Das Display ist ein bisschen anders da. Also, wir haben beim, beim OnePlus 9 haben wir ein ganz normales Flachs display ohne Curve-Kram. Guck dir mal In das
0: Display: das Display Größe, Radien. Um Hole und dann guck dir mal das Display vom ähm, vom Oppo X3 an.
1: Ja, woher das wohl
0: kommt, ne? Ja, woher das wohl kommt. Aber, aber du hast recht, du hast ähm, beim Pro hast du 6,7 Zoll, Fluid-Display äh, hat dynamisch 120 Hertz. Das bedeutet, das Gerät ist in der Lage, anhand dessen, was du dir gerade anschaust, zu entscheiden, brauchst du 120 Hertz oder nicht. Wenn du einen Mobitest Tech, wenn du einen Mobi-Test-Testbericht liest, dann brauchst du keinen 120 Hertz, weil da liest du halt ewig dran, wenn Peter da seine 70 Tipps und Tricks aufgeschrieben hat. <lacht> Bei, unter anderem Ding brauchst du das, deshalb ist das sinnvoll. Das OnePlus 9 hat ähm, auch ein 120 Hertz Display in 6,55 Zoll, ein AMOLED, allerdings kleiner. 1,5 Zoll kleiner. Bisschen
1: kleiner auch die Auslö Auflösung ein bisschen kleiner, aber immer noch 2400 Pixel mal 1080, also immer genau. noch mehr als ausreichend.
0: Wir haben den Snapdragon 8 verbaut. Mehr geht nicht zurzeit, zumindest auf der Android-Welt. Genau. Ja, Speicher,
1: RAM-ähnlich. Gleich, 8 oder 12 GB gibt es hm. da zur Auswahl und genau. nur 20 oder
0: 256 GB. Und dann kommen wir zur Kamera. Und da ist ähm, ein Stück weit weggespart worden. Genau. Haben wir gerade eben schon angesprochen. Ähm, der Akku. Bob Charge 65 Watt.
1: Genau, haben beide. Allerdings beim 9er ist ein kleines Ladegerät dabei. Und erst beim 9 Pro ist das größere Ladegerät dabei.
0: Jetzt kommt es. 65 Watt übers Kabel. Das genau. Pro schafft 50 Watt Wireless. Und das muss man mir mal erklären.
1: Genau, das ist, schon das cool. ist
0: wirklich eine Hausnummer, oder?
1: Das ist eine Hausnummer, ja. Das passende Ladegerät wird aber erst nachgeliefert, <lacht> was es dann ja. auch schafft. Das und kostet 70 Euro. Genau, kommt erst noch. Aber das ist schon beachtlich. Also wo andere Hersteller gerade so mit ähm, 50 Watt-Trumpfen bei Kabel gebunden, haben wir jetzt hier Wireless. Da, also die liefern sich ja so Oppo, Xiaomi und auch jetzt hier OnePlus, die liefern sich ja da schon ein Rennen mit den höheren Wattzahlen.
0: Ich habe ja das S21 hier gehabt. Ähm, Hallo, Grüße an Samsung. Ähm, vielen Dank, dass Sie ein Ladegerät in die Fackung gelegt habt. Nicht? Das kann Fast Charge 25 Watt. Ja, genau. Ja, 25 Watt. Kann äh, ist das Oppo, aber Wireless. Doppelt so schnell. Genau. Ich finde das, find das einfach mega krass. Übrigens, ganz kurzer Einwurf, hat damit gar nichts zu tun. Wir hatten ja letzte Woche über dieses... Ähm, dieses, war das nicht das Rock Phone, wo ich erzählt habe, das so einfach durchgebrochen. Ach doch, das Rock Phone 5. Das das Asus, das weißt du, woran Smartphone. das lag? Ich habe mir das Teardown angeschaut. Die haben, wie es ja üblich ist, bei diesen Schnellladefähigkeiten den Akku einfach geteilt.
1: Genau, das ist, ja heute, das ist
0: ja heute Standard. ja. Genau, und die meisten bauen die Akkus längs ein. Richtig, die hatten es quer, ne, wenn ich mich erinnere. Die haben es quer oben und unten eingebaut und in der Mitte war nichts. Also, das ist halt zur
1: Verstärkung. Genau. Das alte Lego-Prinzip, oh, da darf man sagen, Klemmbaustein-Prinzip, ne, musst du immer mit dem Querbalken verstärken, dann bricht nichts durch.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Äh, zurück zum, zum ähm, OnePlus, wir haben, und das ist total lustig, wir haben einen Metallrahmen beim Pro und einen Plastikrahmen beim Nicht-Pro, ähm, wir haben eine IP68-Zertifizierung beim Pro. Beim Nicht-Pro haben wir keine IP68-Zertifizierung. Das heißt, es ist nicht zertifiziert gegen Spritzwasser oder Untertauchen. Es sei denn, ihr kauft das Gerät bei T-Mobile in den USA. Denn das T-Mobile-Gerät in den USA hat eine IP68-Zertifizierung.
1: Und das wird nämlich richtig spannend. Wir haben ja schon, oder, doch, wir haben schon ein paar Mal gesagt, dass die ähm, OnePlus nicht die offizielle Zertifizierung hat, weil die kosten ja Geld, die Zertifizierung, genau. aber sie sind trotzdem geschützt. Also, Weil die Dichtungen sind da, nur halt die Zertif das Zertifikat fehlt. Haben sie sich gespart. Jetzt beim Pro haben sie es gemacht, die Zertifizierung ganz offiziell, weil es auch mittlerweile, bei dir ist es eine Kaufentscheidung, ne? Wenn ich mich bei erschöne. mir ist es eine
0: Kaufentscheidung. Das ist der genau. Hauptgrund gewesen, warum ich vom 4a auf 5 gewechselt bin.
1: Genau und beim weil ich
0: habe das Ding halt in der Badewanne ich habe es in der Dusche irgendwie ich höre meine Podcasts, ich höre meine Musik darüber und wenn das Ding dann einfach mal in die Badewanne rutscht ähm, mir ist einmal vor 15 Jahren oder so oder vor, na, gar nicht so lange her vor ewig HTC Mozart 7, mein erstes Windows Phone Gerät das ist mir in die Badewanne gefallen und ähm, das war halt nervig und seitdem achte ich darauf oder als es dann rauskam irgendwann, dass es Spritzwasserschutz gab, fand ich das halt mega gut. Ähm, aber nochmal, das Nicht-Pro, also das OnePlus 9, hat diesen IP 68, diese IP68-Zertifizierung nicht. Es sei denn, du kaufst es bei der Telekom USA. Dort hat sie die Zertifizierung. Das heißt, die Telekom hat das Zertifikat wohl bezahlt.
1: Ja, aber in den USA, nicht hier in Deutschland. Genau, das Deutsche OnePlus 9 wird sicher dieselben Dichtungen drin haben, ja. weil die wird keine rausfummeln und dann in Deutschland verkaufen. Von daher, aber es halt nicht offiziell.
0: Genau, dann kommen wir mal zur. einer der Dual Nano SIM, andere an Single SIM, alles gut. Ähm, Frage jetzt Oxygen OS 11. Was hältst du davon?
1: Ich bin immer noch Fan von Oxygen OS, finde ich immer noch gut, weil es halt eine Minimal bearbeitete Oberfläche ist, aber doch, mittlerweile haben sie es doch übertrieben. Aber sie haben einen richtigen Punkt angesetzt und das ist ja, den ihre Oberfläche entwickelt sich ja mit den Usern mit. Das heißt, jeder kann über ein Plus-Forum, gibt es eine eigene Abteilung, Vorschläge machen für Funktionen. Darüber wird dann abgestimmt und dann werden die Entwickler die besten oder am meisten gewoteten Sachen mit integrieren. Und das sind wirklich Sachen, die so langsam kommen und auch wirklich dann auch von anderen Herrschern übernommen werden. Das das macht ähm, OnePlus ziemlich geil. Du sprichst du auf die ColorOS-Geschichte an, oder?
0: Ich dachte, oder? das kann man da direkt mit verwurscht haben, genau. oder?
1: Genau, weil es kam jetzt eine News rüber oder es aus ja aus Asien rüber geschwappt, dass OnePlus in China aufs ColorOS setzt.
0: Das ist das Betriebssystem von Oppo. Genau. Gehört zum selben Konzern wie OnePlus?
1: Richtig, man, mittlerweile kann, geht man davon aus, dass sogar OnePlus eine Unterfirma oder eine Tochter von Oppo ist, so wie damals Honor und Huawei, ja, so eine ähnliche Geschichte. Und deshalb OnePlus vieles von Oppo übernimmt und eben in China auch ColorOS. Da ging ein riesen Aufschrei durch die Szene weltweit, weil die denken, Moment, wieso jetzt auf einmal ColorOS und kein OxygenOS ist. Es betrifft nur den chinesischen Markt, weil in China gab es bisher Hydrogen-OS. Neben dem Oxygen-OS für die restliche Welt, Hat in China gab es Hydrogen-OS. Die Entwicklung wurde eingestellt, dafür kommt jetzt da ColorOS zum Einsatz. Also keine Panik, wir Pan in Deutschland werden weiterhin mit, mit dem ganz normalen OnePlus-Betriebssystem bedacht. Das Color ColorOS ist nur in China
0: hat einfach nur da mit etwas zu tun, dasselbe Problem, was Huawei gerade hat, ähm, gerade seit einem Jahr ähm, oder ein bisschen länger sogar, dass natürlich die Google-Dienste in China nicht ähm, genutzt werden dürfen. Und demzufolge brauchen auch Geräte von Oppo, von OnePlus, von jedem Hersteller, die Möglichkeit, dass die Google-Dienste dort nicht aktiviert sind oder raus sind. Ähm, Apple macht das ja auch. Genau, es ja.
1: macht auch keinen Sinn, dass man zwei Firmen mit demselben Sitz zwei verschiedene Prinzipsysteme oder zwei Masken entwickeln lässt, so hat man es dann zusammengeworfen und kann jetzt eins sparen, hat dann halt besseren Output für eins, also machst du eins für mehrere.
0: Jetzt, jetzt ganz interessant, und zwar das OnePlus 9, wie gesagt, wir haben eben erzählt, hat dieselben Text-Speeds, bis auf die Schnellladefunktion und die Kameras, also das heißt, die, die, um der Weitwinkel soll übrigens unglaublich sein. Ähm, ich habe da einige äh, Fotos gesehen, die wirklich fantastisch sind. Ähm, Videofunktion. Also die, wir haben jetzt nicht so doll über die Kamera gesprochen. Die ist toll. Das ist eine mega gute Kamera. Ähm, aber wie gesagt, ich verstehe halt nicht, dass du einen Schwarz-Weiß-Sensor drin lässt. Und ähm, ja. Das OnePlus 9 startet bei 699 Euro. Genau. Und hätte ich das vor äh, drei Wochen gewusst... Hätte ich tatsächlich ähm, überlegt, euch mir nicht das... Es wäre mir zu groß geworden, 6,5 Zoll. Selbst das 6,2 vom S21 war mir zu groß. Ähm, aber ich hätte zumindest überlegt, euch mir nicht das OnePlus 9
1: holen. bin jetzt etwas überrascht.
0: Ähm, <lacht> in, und das ist auch noch nicht. Es ist auch noch nicht aus der Welt. Denn ich bekomme die OnePlus Buds Z White dazu, wenn ich es jetzt bestelle.
1: Genau. Ähm, jo, sind halt in ihr's ganz okay ich habe es jetzt habe ich nee ich die habe hab ich nicht getestet und ähm, was
0: ja. mhm. was du hast jeden verdammten Indier der Welt getestet
1: ich warte mal, irgendwelche plus Buds hat's ja getestet, das
0: muss ja, man, ja, eben.
1: Wenn ich, wenn ich das, oh Gott, das waren wirklich viele, wenn die, wenn ich die getestet habe, verlinke ich natürlich den Test in den, in den, den Show Notes, ganz
0: klar. Wenn jemand mal einen Testbericht über einen In-Ear-Kopfhörer benötigt oder Over-Ear oder was auch immer, irgendwas, womit man Musik hören kann, mal beim Mobi-Test gucken. Ich hoffe, dass du die alle richtig getaggt hast, damit sie auch gefunden werden. Natürlich. Um, und dann findet ihr, ich beim letzten Mal, als ich gezählt habe, waren es irgendwie 95 Testberichte. Das, um, das ist aber hin, jetzt ja. schon einige Wochen her. Das heißt, wir sollten die 100 Testberichte über in Ihr kopfhörer um, langsam erreicht haben. Und ja. Also, wie gesagt, ich war tatsächlich am Überlegen, mir, um, oder ich habe mich, geärgert habe ich mich auch nicht, weil ich das Pixel wirklich um, vergötter und abgöttisch liebe. Und wahrscheinlich wird es mein letztes sein, wenn die tatsächlich den Fingerabdrucksensor ins Display bauen. Einer der Schwachpunkte beim OnePlus, beim 9 sowie beim Pro, der Fingerabdrucksensor sitzt fast an der Unterkante des Gehäuses im Display.
1: Aber sie haben einen guten Face-Unlock, der auch wirklich gut funktioniert. Das ist bei
0: Samsung leider immer noch nicht der Fall. Ja,
1: also bei OnePlus haben sie es wirklich gut gelöst, zumal er halt im Dunkeln, okay, da, da funktioniert das iPhone halt noch besser. Bei OnePlus wird das Display erhellt, also wird auf weiß mhm. geschaltet, damit man das Licht hat und dann funktioniert es wirklich gut. Also da muss man OnePlus so gut halten. Das sind einer der wenigen Hersteller, die den Face Unlock wirklich zum Funktionieren gebracht haben.
0: Alles in allem zwei tolle Geräte und während du die hohen Preise ansetzt, setze ich mal die niedrigen Preise an: 8,99 und 6,99. Ähm, ich finde, das sind, sind das sind OnePlus-typische Preise. Also, wenn du, was das OnePlus 9 Pro betrifft, wenn du dort einen Kontrahenten wählst, dann bist du sofort beim S21. Zumindest beim Plus, vielleicht sogar beim Ultra. Und dann bist du mindestens 100 Euro, wahrscheinlich sogar 200 bis 300 Euro mehr los. Und ähm, beim 699 er Gerät, also beim normalen OnePlus 9, ähm, ja, ja, das ist ein günstiges Gerät für High-End-Specs. Wir reden hier vom triple 888-Prozessor, wir reden hier von 8 GB RAM, wir reden von 128 GB Storage, wir reden von einer Mega-Kamera, wir reden vom Fast Charge, ähm, da ist heutzutage 6,99 Euro. Ist ein realistischer Plan.
1: Preis. Ist realistisch. Also ja. muss man Wenn ich mir angucke,
0: was andere nehmen.
1: Genau, weil das hat ja mittlerweile ist, die, die Spreizung kommt mir so vor, als ob es mir weitergeht. Du hast ein Geräteklasse bis 400 Euro und dann darüber. Dazwischen gibt es irgendwie gar nichts mehr, gefühlt. Ja. Oder halt dann ein super high-end, wo es dann hier in die vierstelligen Preis, Preisregion geht. Aber dazwischen gibt es so gar nicht mehr. Und da ist auch das Durcheinander. Also ich habe mich jetzt hingesetzt und habe jetzt geguckt, welches Gerät konkurriert jetzt direkt mit dem OnePlus 9, mit dem Einstieg? Weil da gibt es Dutzende. Also, dann, wie gesagt, da habe ich keine Lust mehr drauf, das da im Einzelnen auseinanderzufriemeln. Es gibt bestimmt ähm, Leute, die darüber schreiben, wo sie dann tausend Geräte miteinander vergleichen. Und, aber ich habe da keine Lust drauf. Ich habe den Artikel dazu geschrieben, mit den ganzen technischen Daten, die wichtig sind, mit den Preisen, wo man es bekommt. Aber jetzt dann im Einzelnen auseinanderzufieseln und, oh nee, habe ich keine Lust drauf. <lacht>
0: äh, uh, kurzer Hinweis übrigens, ähm, falls ihr gerade ein neues Smartphone braucht und kein Android wollt, ich bin endlich mein iPhone losgeworden. Ähm, wenn ihr ein neues iPhone braucht, ähm, dort wo man iPhones gut und günstig bekommen kann, Aldi hat ähm, das iPhone 11 für 6,99 inklusive Versand. Ähm, ja, kauft euch beim Aldi. Ähm, das OnePlus müsst ihr noch ein bisschen warten, denn es kommt erst am
1: da muss ich jetzt gar auch gucken, da habe ich jetzt, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, 31. März ist ja. das OnePlus 9 zu haben und ab dem 23. März, sprich ab, ja, vorgestern, ist es ähm, das 9 Pro zu haben, wird dann ab 31. auch ausgeliefert.
0: Genau, und ähm, wäre schön, wenn wir so ein Gerät mal zum Testen haben, wo bekommen würden. Ich würde mich da tierisch drüber freuen, weil... Um, ja, das ist, ich, ich, mir gefällt das ausgesprochen gut und da ist es mir auch egal, ob das 9er oder das 9 Pro, um, finde ich beides total spannend. Mir gefällt zum Beispiel sehr, dass die um, den Kameraauslöseton um, 1 1 übernommen haben vom Auslöseton der Hasselblatt Kamera und dass der Auslösebutton natürlich in diesem wunderschönen Orangeton gehalten ist, um, wie er auch bei der Hasselblatt ist. Also da sind viele lustige Spielereien drin. Ich habe, ähm, wie gesagt, mir einige Videos reingezogen. Alles super. Ähm, sehr gespannt. Und ähm, ja schlagen Sie bei unseren Angeboten zu OnePlus. Ich bin am Überlegen, ihr Lieben. Ich bin wirklich am Überlegen. Ähm, das OnePlus Nord gibt es jetzt für 449. Genau, das ist auch gerade im Moment im Angebot, habe ich gesehen. Geiles Aber Gerät. Haben wir einen tollen Testbericht drüber. Genau,
1: Anfrage übrigens ist raus ne, für das Testgerät.
0: Ja, fürs OnePlus Nord hatte ich doch schon.
1: Nein, für das Neune.
0: Ja, super, toll. <lacht> ich, ganz super, ich freue mich. Worüber ich mich nicht so gefreut habe, lieber Peter, ist, ähm, ja, wie sage ich das? Die meisten von euch kennen die Seite DXO Mark. Ich lese die seit vielen, vielen Jahren, weil die früher halt Kameras getestet haben und das hochprofessionell. Seit einigen Jahren testen die auch Smartphone-Kameras und seitdem explodiert diese Seite und man findet dort... Und die verdienen sich dann nicht nur dumm, sondern auch noch dämlich mit der Seite, was völlig okay ist. Mittlerweile werden auch Lautsprecher getestet. Übrigens, das, der Echo Studio steht vor dem Google Nest und dann kommt der Amazon Echo vierte Generation. Dann kommt der Xiaomi Mi Smart Speaker, dann kommt der Bose SoundLink. Von Apple finde ich dann. Ach, ich höre jetzt auch auf mit Apple. <lacht> ähm, jedenfalls haben die auch Smartphone-Kameras getestet. Und ähm, ganz vorne steht ähm, das Mate 40 Pro Plus von iUI, Dann kommt das Mate 40 Pro. Äh, dann kommt das Mi 10 und so weiter und so weiter. Dann kommt irgendwann das ähm, iPhone 12 Pro Max. Kann ich verstehen. Hat eine großartige Kamera drin. Dann kommt das normale iPhone 12 Pro. Kann ich nicht verstehen, weil die Kamera ist sicherlich nicht so gut wie zum Beispiel die vom Oppo Find X2. Und dann kommt relativ schnell der Samsung. Allerdings das Galaxy S20. Der Vorgänger. Der Vorgänger. Dann kommen so Geräte wie das iPhone 11, das Mate 30, das 12er Mini. Auch übrigens witzig. Warum ist das 12er Mini schlechter als... Da brauchen wir nicht drüber reden... Und dann kommt irgendwann das Honor V30, was ja schon ein wirklich älteres Gerät ist. Und dann kommt das S21 Ultra.
1: Auf Platz 17, wenn ich richtig gezählt habe vorhin.
0: Ja, und da geht's jetzt gerade los im Netz. Und lass es mich so sagen, das Galaxy S21 Ultra 5G mit dem Exynos Prozessor, auch das ist wichtig zu wissen, hat 121 Punkte erhalten. Das ist gerade mal ein Punkt mehr als das Galaxy Note 20 vom letzten Jahr ist ein Punkt mehr als das Mate 30 und ist ein Punkt mehr als mein Pixel 5.
1: Und ein Punkt ist bei diesen, bei diesen Punktzahlen von 120, äh, null. gar Nicht nichts.
0: sonderlich viel. Ist übrigens zwei Punkte besser als dein iPhone 11. Ja, siehst du Und jetzt stellt sich tatsächlich die Frage, was ist da schiefgelaufen?
1: Ja, oder ist die Frage, haben die nicht genug Geld geboten bei Dxo Mark? Oh, oh also, Vorsicht, vorsicht du, Peter, auch gesagt? die Jungs
0: von Dxo Mark und Mädels natürlich uns. haben Anwälte und die hören uns das <lacht> wissen wir doch immer wieder. Ich glaube nicht, dass es das etwas mit Geld zu tun hat. Ich glaube, dass das ähm, S21 Ultra tatsächlich Probleme hat in einem gewissen Bereich. Und ich glaube, dass diese Probleme Softwareseitig sind, weil die Hardware ist fantastisch.
1: Also auf Deutsch, die kriegen die Leistung ja auf die Straße.
0: Genau. Und ich glaube, dass äh, das mit Updates zu lösen ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, besonders wenn man sich diverse Bilder anschaut, und es gibt ja mittlerweile ganz, ganz, ganz viele, wenige Artikel, aber ganz, ganz viele Videos, kann man sich dann auch häufig in 4K angucken, auf dem großen Fernseher, wo man, wo gute YouTuber, denen man vertraut, Fotos mit dem S20 gemacht haben und mit dem S21 Ultra. Und die Bilder also zur selben Zeit gemacht haben. Und die Bilder nebeneinander stellen. Und du siehst einen Unterschied. Du siehst tatsächlich einen Unterschied, dass das S21 Ultra 5G unter gewissen Voraussetzungen nicht die Werte liefert, die die man erwartet hätte. Also es gibt Bildrauschen. Wir reden hier von Lamborghini gegen Ferrari. Also das also ist ganz wirklich. Niveau. Das ist, also wenn man davon Bildrauschen spricht, dann nicht das, was man sich vorstellt. Aber man sieht Bildrausch, man sieht Artefakte. In, in Gegenlicht, in Gegenlicht total spannend. Gibt ähm, das wirklich Problemchens? Problemchens? Ähm, was ist da passiert? Ich muss ganz ehrlich zugeben,
1: ich habe in der Arturik nicht wirklich durchgelesen. Ich habe nur mal die die Rangliste durchgeguckt, um zu sehen, wo sie es einordnet. Die Weil haben, ich die, halt von die, der haben haben so der, die
0: haben aufgrund des Shitstorms den Test wiederholt. Die haben einen zweiten Test durchgeführt. Ähm, und sind zum selben Ergebnis gekommen. Das gab es noch nie. Also es kommt immer mal wieder vor, dass du irgendwann mal Geräte abwertest oder aufwertest. Ne? Aber dass wirklich innerhalb kürzester Zeit ein zweiter Test durchgeführt wird und du kommst zum selben Ergebnis. Und die Ergebnisse sind auch, die Fotos sind in diesen Tests zu sehen und sie sind für mich realistisch. Dann gibt es jemanden wie äh, Mr. Who's the Boss, ein englischer YouTuber, der das S21 Ultra als sein, zumindest in der Android-Welt, erhält das iPhone 12 Pro für be noch besser, aber zumindest in der Android-Welt hält er das Gerät für, das, für die beste Kamera. Ähm, MKHGB drüben aus den Staaten hält das nicht. Also es ist, es ist skurril, oder? Ich, wir sind also bei den Kameras mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es eigentlich nur noch auf den persönlichen Geschmack ankommt. Genau, weil die so Bilder ist auch sind, wie
1: immer. Es ist doch wie immer, frag zehn Leute, kriegst du elf Meinungen.
0: Ja, aber wenn ich dir die Fotos von meinem iPhone 10s zeige und von meinem Pixel 4a, dann siehst du einen Unterschied und das sieht auch ein Blinder. Und wenn Blinder, dann sagt die Fotos vom Pixel, äh, vom iPhone gefallen mir besser. Muss ich sagen, hast du keine Ahnung.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wie oft hast du die Möglichkeit, direkt zu vergleichen? Du gehst in, einen, in irgendeinen Elektromarkt, nimmst ein Telefon in die Hand, was, was dir gefällt und kaufst es und machst Fotos davon. Dann hast du in den seltensten Fällen den, den direkten Vergleich. Das machen es wir Nerds, weil wir die Möglichkeiten haben, durch die ganzen Testgeräte aber kommt
0: ja bei uns noch etwas ganz anderes hinzu. Ich habe das ja auch in den Samsung-Testbericht reingeschrieben. Ähm, ich hatte zwei Fotos gemacht, Gegenlichtaufnahmen, und ich war total geflasht davon, wie genial das Samsung den blauen Himmel 1 zu 1 wirklich übernommen hat. Also Samsung, die Samsung-Kamera hat verstanden, das ist ein strahlend blauer Himmel und genauso fotografiere ich den. Das Pixel 5 hat das nicht so gut hinbekommen. Ich schicke dir die Fotos, sag, guck mal, sagst du, das vom Pixel gefällt mir besser.
1: Ja, aber es ist halt, weil du die direkt <lacht> Vergleich hast. Aber wenn du mir beide Bilder nacheinander zeigst, an dem einen Tag das und an dem anderen Tag das, sagst beide Bilder, boah, sehen toll aus.
0: Ja, sind aber zur selben ja. Zeit, aber darum geht es ja gar nicht. Aber genau, ich sag, das Foto finde ich, das gibt die Wirklichkeit besser und du sagst, das andere gefällt mir aber besser. Scheißegal, ob es die Wirklichkeit besser wiedergibt. Ja, genau. Es ist ne? einfach und, diese,
1: und ja. Und Ey, alles also Geschmackssache, alles subjektiv.
0: Alle, ja, absolut. Es, es, ich habe hab hab übrigens eine Möglichkeit gefunden, so Verschiebebilder bei uns im Blog irgendwie einzubauen. Da habe ich einige Pixel und einige Samsung-Fotos gegenübergestellt. Ähm, ganz spannend. Okay. Kannst also beim Thema, Kamera,
1: beim Thema ja. Kamera kommen wir jetzt zusammen, weil ich bin kein Kamerafreak. Also für mich ist es wirklich schön zu haben, wenn man eine tolle Kamera hat. Ich mache, wie gesagt, alles in Automatik. Ich bearbeite die Bilder nicht mal nach. Ja, Die landen auf meinem Google-Speicher und dann liegen die da. Mhm. Und dann irgendwann blättest du durch und sagst, boah, sieht toll aus, sieht toll aus. Aber dann zum Detail dann noch bearbeiten. Also das, nee. das
0: finde ich halt beim Pixel wirklich so abgefahren, dass du wirklich ähm, erkennen kannst, ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist jetzt mal dahingestellt, dass du aber erkennen kannst, ähm, dass die Fotos mit einem Pixel gemacht wurden. Das finde ich fantastisch beim Smartphone, dass eine Smartphone-Kamera das hinbekommt. Ähm, beim Samsung auch, aber ein Samsung-Foto strahlt dich immer noch an. Ja, das ähm, stimmt,
1: das ist Samsung, ne?
0: Genau, und das Pixel ist einfach sehr zurückgenommen. Ich habe einige Fotos vom OnePlus 9 gesehen, wo dieser Hasselblad-Look, der sehr zurückgenommen ist. Das sind halt ähm, eben keine übertriebenen Farben, sondern wirklich sehr natürlich. Einige Fotos gesehen, die dem nahe kommen, wo ich gedacht habe, geil, solche Fotos würde ich auch ganz gerne mit dem Smartphone machen. Ähm, aber ich weiß, das Pixel kriegt das nicht ohne Nachbearbeitung hin. Ähm, spannend. Also ich finde es immer noch ein mega spannendes Thema. Ähm, gehen wir mal weiter, weil die Zeit rennt. Und ähm, genau. mittlerweile müssen die Deutschen gegen Island irgendwie 5-0 hinten liegen.
1: Also Fußball, okay. Ich glaube ja.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, das ähm, ist tatsächlich deutsche Nationalmannschaft... Ähm, Achso, nach 1,59 führen die 2,0 oder 1,0. Die spielen gegen Island. Wenn sie die nicht 10,0 weghauen. Kommen wir mal weiter und zwar in das Testlabor, Peter.
1: Genau, wir öffnen mal die Türe. Da habe ich diese Woche den Artikel zum Safé OnePlus, äh, auch ja, genau, OnePlus, veröffentlicht, ein Verkehrsalarm. <lacht> ähm, viele, oder vielleicht kannst du dir mal erinnern, ich habe vor einiger Zeit diesen Oh no Verkehrsanamen getestet, war da nicht so begeistert. Dieser Safe One Plus, der macht es so ähnlich. Also, selbe Prinzip, basiert auf die Blitzer.de-Datenbank. Habe ich jetzt ein bisschen bei mir im Auto spazieren gefahren, auf diversen Routen und fun funktioniert wirklich gut. Ähm, Testbericht bricht online, verlinke ich natürlich in den Shownotes, lest euch das mal durch, weil das Ding ist richtig gut. Es ist wirklich empfehlenswert. Und das Allerschönste ist, dass mir Safe, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Safe ein zweites Exemplar zur Verfügung gestellt hat für, eine, für ein Gewinnspiel. Und ich glaube, wir machen am Ende, ich hoffe, wir denken noch dran, ein Gewinnspiel, wo man das Ding gewinnen kann. Also das ist wirklich super einfach in der Handhabung, in der Bedienung. Funktioniert vollautomatisch, man muss sich um nichts kümmern und eins davon verlosen wir dann. Genau, also wie gesagt, Testbericht ist online, kann man sich durchlesen. Wer ein bisschen sicherer erfahren will, weil das Ding ist, Natürlich kein Freifahrtschaden, klar, wir müssen aufpassen, Blitze sind immer noch eine rechtliche Grauzone, steht auch im Artikel drin, aber es macht vieles ein bisschen einfacher, weil man halt frühzeitig davor gewarnt wird, schneller als im Radio und das finde ich halt eine ziemlich gute Sache, weil man auch nichts machen muss, man muss ja am Telefon rumfingern, man kann das Telefon lassen, wo es ist, es funktioniert alles voll automatisch. genau. Dann habe ich heute, wie gesagt, wir nehmen am Donnerstag auf, kam der Postbote mit einem ziemlich großen Paket von Xiaomi. Der Mi Air Purifier 3H ist angekommen, weil ich habe in der letzten Zeit in, bei MyDeals immer wieder von diesen Lufterfrischern gelesen und wurde dann neugierig, habe dann ein Testgerät angefragt, das ist jetzt angekommen, steht jetzt hier im Schlafzimmer und ich muss zugeben, es ist unser zweiter, weil wir haben seit zwei Wochen den Pro hier zu Hause stehen, wir haben also jetzt zwei von den Dingen und ich bilde mir ein, dass es wirklich funktioniert, der ganze Kram, wir haben den jetzt vier Wochen zum Testen. Ich habe eine Übersicht da drinnen im, im Blog, wo ich mal die verschiedenen Modelle gegenübergestellt habe, weil da gibt es von Xiaomi mittlerweile, typisch Xiaomi, zig verschiedene.
0: Was die, macht das Ding?
1: Die Lufterfrischung, also wirklich, er hat eingebauten Heferfilter, Mikrofilter, Bla-Bla-Bla, schlag mich tot, saugt Luft an, macht sauber und bläst oben wieder raus.
0: Reicht das nicht, das Fenster aufzumachen?
1: Äh, nein. Okay. Da ist ein Sensor drinnen. Und das ist das Interessante, wenn du das Fenster aufmachst, geht der Sensor, reagiert sofort. Also wir haben eine Luftreinheit von einem Partikel pro Kubikmeter, was natürlich bombastisch gut ist. Und wenn du das Fenster hier aufmachst, hier auf dem Ort in Klein-Ostheim, das ist wirklich ein Dorf, und du machst das Fenster auf, dann geht es hoch auf 8, 9 oder 10 Partikel. Wenn du Essen kochst, dann schießt der Wert hoch auf Richtung 100. Und dann dauert es ein bisschen, also wirklich dann so mal Stunden, 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde und dann geht der Wert wieder runter. Aber es funktioniert. Also ich bilde mir ein, das funktioniert wirklich gut. Aber das werden wir jetzt mal im Detail herausfinden.
0: Bin gespannt. Genau. Fährt das, also gesagt, fährt das Ding auch durch die Gegend? Also es ist nicht wie so ein Staubsauger? Nein, nein,
1: oder? nein. Da steht, wir haben den Großen, den Pro, der steht bei uns im Wohnzimmer, weil der schafft 60 Quadratmeter. Und der, der 3H, der mittlere, steht jetzt im Schlafzimmer. Müssen wir entscheiden, ob der dann ins Flur, in den Flur geht oder im Schlafzimmer bleibt, weil wir werden es auf jeden Fall noch einen Zweiten kaufen. Und ähm, ich will jetzt mal ausprobieren, wie das jetzt der Kleine sich gibt. Weil er ist auch super leise. Das muss man schon sagen. Er läuft im Automatikbetrieb. Also alles App-gesteuert über Xiaomi Mi Home. Funktioniert super geil. Aber wie gesagt, Artikel ist im Blog. Könnt ihr euch mal die verschiedenen Modelle anschauen. Und ähm, Testbericht kommt dann in der nächsten Zeit bei uns.
0: Jo, wenn ihr das hier hört, dann sollte der Testbericht seit einigen Tagen online sein zum Samsung Galaxy S21. Genau,
1: das ist das nächste große Ding für dich. Und
0: Gütesiegel erhalten?
1: Weiß ich nicht. Ich denke mal, ja.
0: Nein. Was? Der Akku. Oh, der Akku. Oh, Samsung. <lacht> Nein. Der Grund ist völlig einfach. 200 Euro. Warum soll ich mir das S21 kaufen, wenn ich, ich sag mal, 10% weniger Leistung für 200 Euro weniger bekomme mit dem Samsung Galaxy S20 FE? Okay. Samsung, das Gerät ist nicht so weit vom S21 weg. Es macht einiges tatsächlich sogar ein Stück weit besser. Gut, ich habe die Snapdragon-Version gehabt ähm, zum, vom, vom S20FE. Da brauchen wir uns über den Akku dann gar keine Gedanken mehr machen. Aber ähm, das kriegst du heute beim Mediamarkt für 500 Euro. Das S20FE. Warum soll ich dann 750 oder 800 Euro fürs S21 bezahlen? Hm. Okay. Wir sagen immer. Wir sagen immer was soll das jetzt? Mein Handy ist doch eigentlich aus. Achso, Google Fit sagt mir gerade, ich habe mein Ziel erreicht. Das hast du aber schnell gemerkt. Ähm, wir sagen ja immer, würdest du das deinem, deinem Freund empfehlen, das Gerät? Und dann gibt es das Testsiegel. Das Gerät ist fantastisch. Das S21, das Display ist der Hammer. Die Kamera ist fantastisch. Ähm, ja, Akku und Prozessor, da sind wir dann wieder im Thema. Der Akku hält. Der Akku hält lange hält ausgiebig, ähm, wenn du Dinge machst, die den Prozessor nicht belasten. Twitter, okay. Instagram und so weiter. Sobald du aber Dinge machst, die den Prozessor belasten, wo also plötzlich alle acht Kerne arbeiten müssen, dann kannst du dem Akku beim Verlustieren der Energie zusehen. Und zwar rapide. Und das ist nicht schön. Ähm, klar kann ich jetzt, wenn ich nach Stuttgart im Zug fahre, kann ich da irgendwie sechs Stunden lang mir Netflix angucken, das wird der Akku wahrscheinlich schaffen. Sobald ich aber zwischendurch eine halbe Stunde spiele, nicht mehr. Und das ist ein Problem. Für alle Alltagssachen reicht der Akku vollkommen aus. Solang's aber also Sobald es aber ins Daddeln geht, ähm, ja, dann aber lest euch den Testbericht durch, da ist das wirklich en Detail auch mit genau. Fotos und so beschrieben. Ähm, ansonsten ein äh, tolles Gerät, ein tolles Display. Ähm, du hattest es ja auch also ja, super. Die, also die Kamera macht super Bilder. Also wer jetzt sagt, ich möchte das S21 wegen dem, zum Beispiel dem Design haben, in schwarz, mit diesem aufgesetzten, metallenen Kamerabump, der ins Gehäuse übergeht, greift zu. Macht dir nichts falsch. Pff, meiner Ansicht nach. Nur ihr zahlt halt 200 Euro mehr oder 300 Euro mehr, als ihr eigentlich müsstet. Was übrigens spannend ist, ähm, vielleicht kann man das ganz kurz noch mal erklären, das ist dir auch aufgefallen. Ich habe ähm, den Stresstest laufen lassen und zwar den, ähm, ich glaube von Geekbench ist der, äh, den ähm, Wildlife Stress 20-minütiger Benchmark. Es ging, ging mir da nicht um die Punktzahl. Spannend, ähm, auch da spricht man mal darüber, 5800 Punkte holt das Galaxy S21 im ersten Durchgang. 5000 äh, im ersten Durchgang, das Pixel 5 holt dann irgendwie 1050 Punkte. Also ne? knapp 6000 zu 1000. Im zweiten Durchgang direkt anschließend holt es nur noch 3300 Punkte. Das heißt, da fehlen 40% der Leistung. Ist nach 20 Minuten plötzlich weg. Der ganze Spaß, die ersten 20 Minuten haben übrigens 10% Akku gekostet. Beim Pixel 1%. Und das ist der Grund, warum ich am ähm, nicht guten Gewissens sagen kann, jo, greift zu.
1: Das war ja bei mir selber, als das S21 hier zum Test ankam. Bei mir habe ich als halt allererstes Mal die Benchmark durchlaufen lassen, weil da hieß, das Ding verliert halt massiv Leistung, je öfter der Benchmark läuft. Und so wirklich so mit dem dritten Benchmark hat die Leistung wirklich 30% nachgelassen. Vor allem der Akku ist da wirklich abgestürzt. Also ist dieselbe Beobachtung habe ich auch gemacht, halt mit dem anderen Benchmark, aber im Endeffekt ist es immer das gleiche. Also wenn das Samsung gefordert wird, in welcher Art auch immer, wirklich gefordert, dann kann man zugucken, wie die Leistung drin geht, weil es dann irgendwann gedrosselt wird und dann auch der Akku abschmiert. Genau,
0: genau. Aber schaut euch mal, ich habe keine Ahnung, 15, 20 Testbilder irgendwie mit reingepackt. Es gibt da eins mit meinem, mit meinem Fahrrad irgendwie. Ähm, guckt euch die Bilder mal an. Also die Fotos sind, wie gesagt, ihr macht da nichts mit falsch, wenn ihr euch das Gerät kauft. Um, allerdings könnt ihr auch das S20 FE Testbericht ist übrigens von dem S20 FE auch bei uns zu finden das könnt ihr euch eben auch kaufen, spart aber 200-300 Euro und um, das ist dann schon wieder eine, eine Kante an Ersparnis, wo ich sagen würde, okay da kann man drüber nachdenken, jeder der es kaufen möchte, das S21 greift zu so, macht ihr nichts falsch mit das war's, um, im Testlabor war ja nicht so viel diesmal, um, dann gehen wir mal direkt rüber in die News genau,
1: da fangen wir an mit dem Black Shark 4 Letzte Woche haben wir über das ähm, Asus Rock Phone 5 gesprochen. Xiaomi hier nachgezogen, allerdings erst in China, im Heimatland. Das Black Shark 4 und Black Shark 4 Pro sind da vorgestellt worden. Megateile, also äh, sehen nicht ganz so krass aus wie die von die Asus Rock Phone. Es fehlen im Moment noch komplett die, die Daten für Deutschland. Also wann es kommt, ist unbekannt. Ob beide Modelle kommen, ist unbekannt. Zu welchen Preisen unbekannt. Die chinesischen Preise... Ähm, Umgerechnet 322 Euro bis 685 Euro werden wir in Deutschland nie sehen. Da werden wir wahrscheinlich auch wirklich so, ich denke mal so bei 500, 599 Euro bis hoch an die 1000 Euro Marke gehen. Aber auch drinnen alles was geht, natürlich muss sein, weil man da kann man ja der Konkurrenz hinterher hinken, man ist ja Xiaomi. Ähm, genau, was haben wir denn noch? Ach genau, Realme hat heute vorgestellt, Realme 8 und Realme 8 Pro. Ähm, wenn man sich die Präsentation angeschaut hat, ich habe mir die, den Anfang angeschaut, weil da habe ich mir gesagt, okay, das ist mir dann doch zu too, too much, weil es ähm, es ist ein, ich nenne es mal Einsteiger-Smartphone, beide Modelle. Wir reden hier von Preisen von 279 und 299 Euro für das Realme 8 und Realme 8 Pro sind beide ziemlich gleich. Ähm, aber die beiden Geräte, auch wenn ich Realme mag, als Marke, sie machen ein, sie haben einen Fehler. Man baut hier eine super Kamera mit 108 Megapixel rein und lässt den Rest nach hinten runterfallen. Also man versucht halt da dann irgendwie sich zusammen zu sparen, aber Hauptsache man hat irgendwie 108 Megapixel da draufstehen auf dem Karton. Und das finde ich die, die falsche Richtung. Weil lieber mache ich ein vernünftiges Einsteigergerät, wo alles mittelmäßig ist, bevor ich eine super Kamera einbaue und dann der Rest ein bisschen, weil zum Beispiel ein 6-Hertz-Display in der heutigen Zeit, wenn man in diese Premium-Klasse will, wo Realme sich sieht, kannst du das nicht bringen. Da musst du schon ein bisschen mehr liefern, ja. Oder ähm, äh, 720G-Prozessor von Snapdragon, ja, der ist gut, natürlich, aber es gibt mittlerweile auch Besseres fürs gleiche Geld und ähm, ist viel verschenkt worden, meiner Meinung nach. Also da ist viel Marketing dabei für ähm, wenig Inhalt, leider.
0: Wo irgendwie wenig Marketing für viel Inhalt ist, ist das neue Moto G100.
1: Genau, das ist auch so gerade so reingerutscht bei uns. Das wurde vor wenigen Stunden vorgestellt. Und ähm, Sie gehen jetzt so in eine... Auch interessant, dass Sie die, die Kameraanordnung jetzt... Also jetzt hier, egal ob bei Realme, zum Beispiel bei denen jetzt mit den vier ähm, Linsen, direkt in ich sag mal, so eine Würfeloptik, macht Autos Motorola. 499 Euro. Ähm, oh. Riesiges Display, 6,7 Zoll, allerdings nur IPS. Was heißt nur IPS? <lacht> nur Aber es gibt 90 Hertz, gibt es da schon, ein Snapdragon 870. Das ist ein verbesserte 865 Plus vom letzten Jahr. Der haben sie ein bisschen aufgemöbelt, wird jetzt als 870 verkauft. Fetter 5000 mAh Akku und Motorola geht immer gut mit dem Akku um, weil sie auch eine Oberfläche haben, die wirklich zu 99 Stock Android ist. Das, ist das einzige, das, glaube ich, sind zwei, drei Apps, die sie noch zusätzlich dazu installieren. Galerie, glaube ich, war das Kamera, Video oder sowas. Aber sonst ziemlich ähm, geschmeidig auf Original. Aber halt dann wirklich vernünftige Ausstattung. Also riesen 5.000 mAh Akku, 8 GB RAM, 128 260 GB, GB Speicher, der noch erweiterbar ist. Mittlerweile leider auch immer seltener zu finden. Wir haben eine normale Triple-Kamera, wie es halt sich gehört. Und was richtig interessant ist, das Motorola Ready 4 nennt sich das. Es gibt eine Docking Station, da kann man das Motorola reinstecken und dann kannst du es mit einem Rechner verbinden. Dann ist dein Telefon eigentlich der Rechner. Eigentlich machst du nichts anderes wie ein großes Display an dein Telefon anschließen. Ziemlich geile Geschichte. Kennt man von Samsung. Hält jetzt auch bei Motorola immer einzug Das ist jetzt eins der Volumenmodelle, das es bekommt. Leider erst ab 20. April erhältlich. Also die machen es immer noch, immer noch so. Wir stellen heute vor und einen Monat später kommt es in den Laden. Warum auch immer. Ähm, ich verlinke mal den, die Produktseite in den Shownotes. Guckt euch mal an. Vielleicht so ein... Mh, Motorola ist ja immer da, sie sind nicht so wirklich weg. Aber also ihr
0: könnt das Ding selbstverständlich jetzt schon bei Amazon vorbestellen. Genau,
1: Vorbestellung Und ist schon da.
0: Wer das jetzt vorbestellt, erhält die Dockingstation kostenlos dazu, die ist mit dabei. Und es gibt sogar noch einen nau gutschein ähm, Wer immer das möchte, wurscht, aber die Dockingstation dazu zu haben für 4,99 Euro ja, ich finde es ich find's eine tolle Sache.
1: Ja, ist ein Tele mir gefällt, ein Telefon. Mir gefällt
0: die Kamera sehr gut. Also die die Fotos habe ich noch nicht gesehen, aber mir gefällt das Design des kamerabums sehr gut. Der ist nur so ein bisschen angedeutet und in derselben Farbe gehalten wie das Gehäuse. Dafür haben die Kameras selber, ich gehe jetzt mal vom Kunststoff aus, einen silbernen Ring drumherum. Ich finde, das sieht relativ edel aus. Ja, genau.
1: Also ich auf hoffe, dass Motorola Seite, mal so ein bisschen aus dem Schatten wieder rauskommt.
0: Genau, auf der anderen Seite, wenn man sich aber die Kameras anschaut und man davon ausgeht, dass sie dieselbe Größe haben, wie zum Beispiel beim iPhone und man sieht, wie groß der Kamerabump beim iPhone ist, dann weiß man erst, was 6,7 Zoll wirklich sind. Ja, das sehe und die Bezels richtig. scheinen auch nicht sehr gering zu sein. Also das ist, ähm, das ist kein kleines Gerät, was ihr euch da an Land holt.
1: Ja, aber halt, auch wieder 499 Euro ist also diese oberste Spitze der Einsteigerklasse, nenne ich es mal. Oder die untere, der untere Rand der, der gehobenen Klasse. Ähm, gefällt mir aber gut, muss ich echt sagen. Vielleicht schafft es Motorola damit mal wieder aus dem Schatten rauszutreten und mal wieder zu liefern.
0: Ja, Apro liefern. Realme Watch S Pro, dieses Pro Peter, da müssen wir irgendwann mal drüber reden, das ist ja albern.
1: Ja, das ist, ja okay. Also kein neues Gerät. Ist schon im Dezember vorgestellt worden. Jetzt ist ähm, der Release für Deutschland offiziell gemacht worden. Ab dem 29. März ist das Realme Watch S Pro zu haben. UVP 129,99 Euro. Als ähm, Pre-Sale oder wie nennt man das? Ja, so also Vorverkauf gibt es das für 109,99 Euro. Artikel verlinke ich in den Show Notes. Schaut es euch mal an. Ähm, ich bin überlegen, ob ich mir mal zum Testen bestelle, weil sie halt in diesen Smartwatch 100 Euro ist so ein Ding, wo viele Leute sagen, könnte man machen. 160 Euro sind schon ein Ticken zu viel. Die liegen da ja genau zwischen. Vielleicht ist das was. Müssen wir mal schauen. Ich will jetzt noch keine wirkliche Meinung dazu abgeben, weil ähm, ich es so noch in der Hand gehabt habe. Mal schauen. Vielleicht packe ich es, dass ich mal testen kann. Genau. Was haben wir noch so? 100 Band 6. Auch schon lange vorgestellt. Ähm, jetzt wird es in Deutschland verfügbar sein. Ab dem 30. April. Auch wieder, warum so spät, wissen wir auch nicht. 49,90 Euro ist ein sehr guter Preis. Wir haben letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ähm, was mir eher richtig gut gefällt, ist halt, dass sie so den, den Mix aus Fitness-Tracker und Smartwatch schafft. Also Design vom Fitness-Tracker ein bisschen kleiner als der Smartwatch. Für 49,90 Euro kann es nichts falsch machen. Und ich würde mich sogar aus dem Fenster legen und sagen, es ist das bessere Mi Band 5.
0: Ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass in Zukunft die meisten Fitness-Bänder... So aussehen werden. Ich denke, dass die Größe. Entweder werden. es wird ganz, ganz dünn werden, dass es kaum irgendwie auffällt. Ähm, und dann machst du alles über Smartphone, wo gar kein Display dran ist. Ähm, ich glaube, ich hatte mal eins von nicht Fitbit, sondern.
1: Das Mi-Band 1, Mi-Band 1S hatte ich Display. Nein, nein, nein.
0: Peter, äh, älter, älter. Jarbone hieß das Ding, glaube ich.
1: Ach du, ach ja, ja stimmt. Jarbone. Nee, 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 warte mal. Doch. Jarbone genau. Ja, die
0: gibt nicht mehr. Die gibt's gibt nicht mehr. <lacht> nee, aber. Ähm, das war ein geiles Teil, gefiel mir sehr gut. Ähm, also entweder geht das in die Richtung oder dann halt mit so einem Display in der Größe wie jetzt die, die, das Honor Band 6. Und das ist ja auch nicht das Einzige, ne? ähm, was in, in eine ähnliche Richtung geht. Das Mi Band 5 wird ja auch irgendwie immer größer. Genau, ähm, es gab
1: Bilder vom Mi Band 6, die ersten zu sehen, ja, genau, sieht genauso ja. aus wie das 5er. Also mhm. da ändert sich nichts. Die bleiben dem Formfaktor treu. Abwarten, wie
0: es weitergeht. Genau. So, gehen wir mal weiter. Die Polar Vantage M2 und Ignite 2. Ich habe lange überlegt, Polar oder am ähm, Garmin. Polar oder Garmin ist dann die Garmin geworden. Ähm, die Vivo Active 4, die ich ja seit einiger Zeit trage und es ähm, für eine grandiose Smartwatch halte, die übrigens fleißig geupdatet wird. Auch die einzelnen Apps. Ähm, ich glaube, ich habe mittlerweile 13 oder 14 Apps drauf. Spotify und so weiter kriege ich immer wieder Updates. Polar ist der Mitbewerber im Bereich der ernsthaften. Fitnessuhren, würde ich sagen.
1: Richtig, mal genau. Also das, da ist Amazfit Spielzeug für wirkliche Sportler. Da geht es halt nur um Garmin oder Polar. Und da kam halt jetzt, oder ist jetzt die Polar Vantage M2 und die Inja 2 vorgestellt worden. Ähm, interessante Uhren. Ich habe mir mal überlegt, ob ich mir mal eine besorge zum Testen, weil ich ja schon ziemlich viel Sport mache. Und ich halt mal wissen will, wie viel Smartwatch ist da wirklich drinne. Weil ich glaube eher, dass die wirklich auf Sport getrimmt sind. Also das ist so die Schnittstelle zwischen... Vergiss es, meine,
0: meine Garmin kann fast so viel wie die Apple Watch. Oder wie meine Apple Watch. Ich kann es ja genau vergleichen. Also das Einzige, was ich damit nicht kann, ist telefonieren. Und ich kann keine Nachrichten einsprechen, die dann Text-to-Speech praktisch übernommen werden. Alles andere kann die auch.
1: Genau, und da bin ich halt mal gespannt, wie weit es da wirklich geht. Ob das wirklich schon Richtung Smartwatch geht oder halt wirklich eine Sportuhr mit smarten Funktionen. Sehen, bei, sehen beide wirklich schick aus. Preislich sind sie halt klar. ist ein bisschen gehobenes. Geht 229 bis 299 Euro. Geht es bei der Polar los. Und ähm, zig verschiedene Designs gibt es da. Und sie gleichen sich immer an, weil bei Polar gibt es ja mehrere Linien. Und jetzt auch diese die kleine Linie. Mhm. Die gleicht sich jetzt technisch an die höheren Linien an könnt ihr ab Anfang April, also 7. April kommt die Vantage M2 auf den Markt, am 21. April, auch wieder ein bisschen spät, kommt dann die Inhalt 2. Ich verlinke beide mal in den Shownotes unten, schaut es euch mal an, wenn, wenn ihr wirklich meint, ähm, vernünftig Sport zu machen, mit allen möglichen Daten, die ist halt wirklich, das kann Polar wirklich gut, dagegen ist ähm, wirklich Spielzeug, was diese Auswertung angeht. Also es ist total abgefahren, euch mal
0: an. Was, ähm, was für Daten, ich bin ja heute wieder ein bisschen Fahrrad gefahren, es ist völlig abgefahren, was für Daten dir die Uhr als solche schon ausschmeißt. Und wenn du dann noch in die App reingehst, ist es der Wahnsinn. Und das du kannst das. auch die
1: Daten, von denen kannst du auch am Rechner auswerten. Ja, ja, klar. Du das musst. kannst du zum Beispiel bei Amazfit.net. Ja, also nicht da, nur das, da du kannst das
0: irgendwie nicht. am Rechner oder auch auf der Uhr selber, und das funktioniert sogar sehr gut, die eigene Strecken ähm, zusammenstellen. Du kannst sagen, das ja. ist jetzt eine Strecke, die ich halt regelmäßig fahre und sobald du dann auf die sobald du praktisch die Ziellinie überfährst, ähm, fängt die Uhr an und macht dann den Quatsch, den diese Uhren dann halt machen. Übrigens, ein Freund von mir, der halt so einen Wahnsinn macht, wie laufen und so weiter, was... Aber wenn ich dem erzähle, dass eine Apple Watch eine Smartwatch ist, dann guckt er dich an und sagt, echt? Kannst du da ähm, die Runde vom, von letzter Woche mir auf deiner Apple Watch anzeigen lassen und ich renne gegen mich selber auf der Apple Watch? Geht das? sagst du, nein, aber ich habe hier eine Smartwatch, ist eine Apple Watch, Samsung Galaxy, whatever, egal welche Smartwatch das ist. Und er guckt dich an und sagt, das ist nicht smart eine Nachricht einsprechen, das ist nicht smart, Sag ich doch, ich stehe hier mit meiner Uhr in der Wallerei und kann eine Nachricht einsprechen, auf eine WhatsApp antworten, das ist nicht smart, meine Uhr ist smart, auch das ist wie beim Foto, ähm, ist halt genau. immer häufig der eigene Standpunkt, das ist schon Wahnsinn, was mit diesen Uhren möglich ist, ähm, ja, und ich finde, die sehen auch mittlerweile nicht mehr schlecht aus. Also genau,
1: weil du siehst ja viele so Sport und die siehst du den halt an, ne? das ist halt weit von elegant weg, dass du es im Business unter dem Anzug mhm. anziehst und die sind gefällig. also Und es ist auch wirklich zig Variationen, die da von Farben und Bändern ja, und hin und genau. her, kannst du dir schön was aussuchen, gefällt mir gut.
0: Dann können wir das nächste, glaube ich, überspringen und sind dann direkt beim neuen Xiaomi 2021 New Product Launch. Was wird da vorgestellt? Ein Staubsauger?
1: Ach, das wissen wir noch nicht. Das wird einiges. 29. März Xiaomi Launch Event wird mehr, also wird weltweit wird es gemacht. Und ähm, wir werden mit Sicherheit das Mi Band 6 sehen. Mi 11 Ultra, Mi 11 Ultra Pro. Man munkelt auch von diversen weiteren Gerätschaften, die da gezeigt werden könnten. Vielleicht sogar Mi Mix 3. Also, ich glaube, Mi Mix 3 heißt das, ist das Falltelefon von denen. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Event, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, ich hoffe, ich packe das von der Zeit her, weil da wird einiges geliefert werden. Ich hoffe, dass es ähm, nicht in einer Stunde durchrennen, sondern ich mal ein bisschen Zeit nehmen. Und vielleicht weniger äh, Marketing machen und dafür mal mehr wirklich zeigen. <lacht> da bin ich mal sehr gespannt. Ja, genau.
0: Abwarten. So, dann kommen wir wie üblich zur Amazfit News der Woche. Genau. Und zwar: die T-Rex Pro wurde offiziell vorgestellt.
1: Genau, wir haben vor zwei Wochen und schon letzte Woche haben wir mal kurz darüber gesprochen. Jetzt ist es so offiziell: die T-Rex Pro ist da, Artikel ist online, Testgerät ist angefragt, wird auch demnächst geliefert, sobald sie verfügbar ist. Ähm. Ja, ist halt wieder so eine Geschichte mit der ganzen, sieht halt viel Outdoor aus, ist halt wenig Outdoor drin. War schon beim, beim Vorgänger bei der T-Rex so ein kleines Problemchen. Ähm, aber ich bin positiv gestimmt, ich lasse mich einfach mal in der Praxis dran überraschen, was mich da erwartet. Weil sie ist halt von der Technik her leider kein großer Fortschritt gegenüber der Vorgängerversion. Aber preisig könnte es interessant sein und sie ist halt wirklich, ähm, sie sieht outdoor-mäßig aus. Das muss eine Uhr lassen. Und ähm, spannend, sie hat das RTOS drauf, ähm, was übrigens, ach wir haben gar nicht über die, die OnePlus Watch gesprochen, ne vor lauter OnePlus 9, ja. weil OnePlus hat auch die Uhr vorgestellt.
0: Nächste Woche machen wir das.
1: Genau, weil auf beiden kommt das RTOS zum Einsatz, also beides gleich. Und ähm, das schränkt wieder so ein. Also die ganzen Apps, die man, die früher das Highlight waren bei Amazfit und Xiaomi, das stirbt so langsam, weil man keinen Zugriff mehr auf diesen wichtigen Funktionen bekommt. Also so rudimentäre Funktionen wird man auch nutzen können mit Drittanbieter-Apps, aber so richtig so ähm, die lustigen Dinger wie früher mit Watchfaces selber basteln und da hier runterladen, hochladen, wie es dir lustig war, das geht dann leider nicht mehr. Aber egal. Ähm, das Beste, halt zum Schluss, sobald es verfügbar ist, wird es bei uns im Testbericht sein. Artikel wird verlinkt. Genau.
0: Genau. Ähm, ja, du wolltest noch irgendein Gewinnspiel anfangen.
1: Ach, genau, genau. genau. Ähm, zum Safe One Plus machen wir einfach mal ein Gewinnspiel. Und zwar, wann mal, jetzt soll ich schon überlegen. Wir machen, wir lassen es laufen bis zum 11. April um 18 Uhr. Muss man eine Frage beantworten. Und zwar, Xiaomi Mi Air Purifier 3H. Wie viel Kubikmeter Luft schafft er in einer Stunde umzuwälzen? Boah, umzuwälzen, was ein Wortspiel, ne? Genau, die Antwort an die E-Mail-Adresse, die ich in den Shownotes verlinke, ähm, ganz kurz, ob jetzt in Betreff reingeschrieben oder in den, in den Text reingeschrieben, mir völlig wurscht. Wie viel Kubikmeter von bis schafft der 3H in einer Stunde? Genau, und dann könnte ein Safe One Plus ähm, demnächst euch gehören. Genau.
0: Hätten wir es doch eine Stunde bin zwei wow eine Stunde zwei bin begeistert dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche und ja
1: genau <lacht> wie sagen wir es? ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim sofort bleibt gesund ja ähm, genau. wir sind mittendrin drin der dritten Welle also man kann sich alles erdeuten ähm, macht's besser draus. haltet euch an die Regeln weil sonst wird das unendlich werden es nervt es nervt alle und ähm, Aber haltet euch dran. Es ist wichtig. Wichtiger denn je. Genau. Das ist so was für meinen hier. Sonst werde ich wieder emotional und ausfällig. Das will ich nicht.
0: Die, die, die Zeiten sind tatsächlich bei mir ein Stück weit vorbei. Das ist mir geht mir mittlerweile alles echt am allerwertesten vorbei. So, genau. ähm, Ich glaube einfach, dass der Großteil, und das sieht man auch in den Umfragen, der Großteil der Leute einfach weiß, wie sinnvoll diese Maßnahmen sind. Und die halten sich dran, um, und dann gibt das halt wir haben halt immer 15-20 Prozent Deppen die mussten wir halt schon immer mit durchschleppen das war schon genau. immer so heute sind die einfach ein bisschen lauter um, und man hört die mehr und die Medien springen da mehr drauf an aber der Großteil der Leute die machen das auch gar nicht schlecht und wenn ich mir den Inzidenzwert hier bei uns im Landkreis anschaue sind wir irgendwie bei 67 so wir fallen ja, wir sind jeden Tag knapp auf der,
1: knapp vor der 100 sind wir bei
0: uns ja Hamburg auch was natürlich ein bisschen doof ist aber bei uns hier im Landkreis alles cool alles gut und ähm, ja
1: Wichtig ist, dass wir nächste Woche wieder da sind. Wie sich es gehört,
0: haben wir wieder tolle neue Themen. Wir Richtig. werden sicherlich über die OnePlus Watch reden ähm, und noch über ganz, ganz viele andere tolle Sachen, die da aus der wunderschönen Technikwelt kommen. Und bis genau. dahin, genießt die Tage. gut. gut. Tschüss. tschüss.